0: Que nadie creía un país de historias inexplicables una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón hay que ver para creer el México increíble las verdades que duelen la voz de los que callan el dedo en la llaga infórmate, diviértete enojate y vuelve a empezar
2: un saludo a toda la gente que está en sus casas esto ha sido una, una pequeña idea de todos de eh, llevarles a casa un poco de música entretenerles un rato de eso se trata eh, se, se han suspendido todos los conciertos todos los eventos eh, multitudinarios y por eso queremos acompañarles de alguna manera para hacerles más llevadera esa estancia en la casa recuerden que es muy importante quedarse en la casa eh, no solo por su salud sino por la salud de los demás así que Nada, vamos a estar aquí cantándole durante un rato. Eh, como no hay aplausos, hemos grabado unos aplausos ahí para, para ponerlo lo, nosotros y animarnos porque. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué sé que esto no es un concierto directo? Ah. Porque, porque el tipo de la puerta no me ha parado. No. Este el... <risa> como llama. Este cómo se llama. Más, mucho más joven no, 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 no. Que <risa> Os queremos mucho, espero que lo disfrutéis. No nos hemos no nos dado tiempo mucho a ensayar, pero aquí estamos con, los, con el maestro Julio Reyes, maestro Rubacaba, aquí Badalá, el señor Badalá, Fran, maestro Juanes, Ela que nos va a acompañar también, y Juan, que Juan está Pablo también, Daza Juan Pablo no, también. Ahí, ¿no? Estos son unos monstruos. Este cuando empieza a tocar el piano ya lo van a ver. No, no, pueden hacer alguna cosita así solo para que vean hasta que <risa> Solo una pequeña introducción para que vean lo que viene una cosita de cuatro o cinco
3: notitas
1: Así es, está usted escuchando a Alejandro Sanz y a Juanes, que están transmitiendo gratuitamente desde el Art House Academy en Miami a lo que se tituló La gira se queda en casa.
4: Ay, ay ay ¿Qué
1: tal? Como una medida de responsabilidad ante la pandemia del coronavirus en el mundo Diferentes exponentes musicales decidieron continuar ofreciendo conciertos para sus seguidores Aunque no precisamente en vivo, sino de manera virtual Esto ha sido una idea de llevarles a todos un poco de música De entretenerles un rato como se han suspendido todos los conciertos y eventos multitudinarios Y es, es por eso que quisieron acompañarles de alguna manera Para hacerles más llevadera esta estancia en su casa ¿Cómo ves, Oscar Sandoval?
5: Ay, no, pues qué maravilla la verdad Aparte esta, déjame decirte que es una de mis canciones favoritas este, pues, entonces, pues qué bonito digo, obviamente. No, qué buena Sabina, idea qué buena, qué buena idea, porque ¿no?
1: en muchos casos A Juanes le, supe, le suspendieron Todas las giras, igual a Alejandro Sanz, entonces se unieron Y están haciendo esto que es maravilloso Por la
5: humanidad a través de la música Claro, ¿no? que lo, y además que
1: Para, ¿no? para concientizarnos Que el tema del coronavirus No es un tema cualquiera Yo sigo viendo en la calle Aquí en las ciudades de México, en los camiones Que nadie va con con las mínimas precauciones de higiene. ¿eh?
5: Qué bueno que lo toques, qué bueno que lo toques, ¿No? porque hay que, hay que elevar las precauciones. Yo en la mañana veía a la gente en la calle y decía, ay, me dan ganas de bajarme a decirles, por favor, tengamos precauciones, por favor, eh, seamos más conscientes sí, pero, de lo que es. Porque pero
1: yo sigo insistiendo, Oscar, que... Deben de tener los otros países, como Canadá, como los otros que han cerrado, inclusive Salvador, El Salvador. Otra información que nosotros no tenemos, porque para ellos sí es importante cerrar las fronteras y para nosotros no, según Mira, Hugo lópez Gatel.
5: Te voy a decir lo que pensaba yo en la mañana. Lo que no estamos viendo en México es que esto es exponencial. Es decir, no estamos haciendo mucho porque no hay tantos casos. Eh, digamos de los que nos reporta el gobierno todos los días, el problema es que de repente se va a despertar de repente va a subir durísimo, y cuando suba durísimo, entonces ahí es cuando nos vamos a preocupar. Y justo es lo que nos dicen muchos de nuestros compañeros alrededor del mundo, o sea, nuestros, los humanos alrededor del mundo que ya están en medio esto, es nosotros no escuchamos suficientes. Y no es que uno no sea alarmista, es que las cosas se contagian. Adri.
1: No, bueno, fíjate que te voy a dar una buena noticia, porque creo que, que en Corea, ya encontraron el. La, no, no, perdón, en Corea no. En Estados Unidos ya están encontrando la cura para el, el, el coronavirus. Y dice: los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos informan que se realizó el primer ensayo clínico en humanos para probar probar una posible vacuna contra el nuevo coronavirus. El primer ensayo clínico para probar una posible vacuna eh, arrancó hoy en Seattle, Indica, indicaron las autoridades sanitarias estadounidenses. El ensayo clínico abierto incluirá la participación de 45 adultos voluntarios saludables de entre 18 y 55 años durante aproximadamente seis semanas seis semanas. Buenísimo,
5: buenísimo. ¿Cómo buenísimo, ves? Buenísimo.
1: Pues ya, es, creo que ya, ahora sí, urgió al mundo encontrar una, una, este, ¿Una, una, respuesta? una respuesta, pero te voy a decir que también hay un dato que me, que me llama mucho la atención, porque dice que este lunes el director general del organismo de la OMS, informó, la Organización Mundial de la Salud, informó, que el número de casos fuera de China ya supera la cifra de 81.000. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Grebeyus, subrayó hoy que los infectados por COVID-19 pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos 15 días después de que dejen de tener síntomas.
5: Pues esto viene muy al caso, Adri, con esta noticia que acaba prácticamente de salir, que dice que el paciente 1 de Italia vuelve a dar positivo en coronavirus. Entonces que las autoridades están investigando, pues qué es lo que eh, qué es lo que pasó, ¿no? Aunque pues dicen que eh, que son niveles bajos de infección, ¿no? Pero de todas maneras está ahí. Entonces, aunque tengas niveles bajos de infección, puedes estar contagiando. Se
1: infecta, pues claro. ¿no? Dice el director general de la OMS prestó. A especial atención al cuidado de los pacientes en casa, al admitir que algunos de los países ya han superado la capacidad de atender a todos los pacientes en instalaciones sanitarias, pero sin embargo está pidiendo que se sigan cuidando, que todavía permanezcan, permanezcan en su casa, aún cuando ya se hayan recuperado. Exactamente. ¿No? Muy exactamente. interesante. Y aquí en México, pues, ¿qué les digo? Que el Pleno de la Supre Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende actividades jurisdiccionales del 18 al 19 de abril, la Suprema Corte suspende actividades jurisdiccionales del 18 al 19 de abril. Del 18 de del, marzo al 19. Exacto de abril. Del, del 2020 en torno a la sin, situación sanitaria del país. Por el COVID-19, las señoras y los señores ministros de la Suprema Corte decidieron suspender actividades. Durante este periodo no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán plazos procesales. Únicamente habrá una guardia para recibir controversias constitucionales urgentes en las que se sus solicite la suspensión. La determinación anterior es consistente con las recomendaciones del gobierno federal en materia de sana distancia y se toma con el fin de prevenir una mayor propagación del virus, del virus en lugares concurridos como son los órganos jurisdiccionales. De esta manera, el poder judicial de la Federación se suma a los esfuerzos por limitar la propagación de esta pandemia y proteger el derecho humano a la salud de todas las personas. Y estamos tratando de hablar con algún este senador o diputado de la coordinación política para de la cámara de diputados o de este de pues de la cámara del Congreso para que nos digan este qué está pasando porque tenemos información que se acaban de reunir ahorita con el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, y para, al parecer iban a suspender sesiones el día de mañana. Sin embargo pues este en unos momentos trataremos de hacer contacto a la Cámara de Diputados para tenerles la mejor información. Y sí llama la atención porque fíjense que por lo menos 120 de los diputados de los 500 son de la tercera edad. ¿Qué
4: tal Ahí les va.
1: Ahí les va. Por que, ejemplo, mayores de 60 años. Pues claro, mayores de 60 años son Dolores Padierna, por ejemplo. Porfirio Muñoz Ledo, René Juárez, Juan Carlos Romero Hicks, Donatiu Bravo, o sea, son varios que que, que, pues, que están ahí en que esa edad riesgosa edad. que ha manejado ¿no? Y tenemos en la línea a, al senador Eduardo Ramírez de Morena Presidente de la, Com de la Comisión de Puntos Constitucionales Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Adriana, muy buenas tardes, saludo a todos con mucho aprecio y como bien lo dices, terminando la reunión con el subsecretario.
1: Este Senador Eduardo Ramírez, eh, ¿se va a suspender las sesiones en el Congreso?
0: Estamos todavía en la reunión de Junta de Coordinación Política. Ya la opinión del subsecretario se escuchó y vamos a tomar una decisión responsable, tanto en la parte de los senadores como de los propios trabajadores que van y asisten todos los días a esta institución como lo es el Senado. En unos minutos más vamos a deliberar el tema.
1: Pero, pero, este, ¿qué les dijo el, el subsecretario, senador?
0: Bueno, oh, el tema dio su explicación técnica. México va a tener un momento que va a, a, de manera ascendiente y ahí los protocolos de actuación tendrán que someterse tanto el Senado como todas las instituciones o entes públicos para generar eh, el cierre eh, temporal y no tener ese acercamiento con las personas eh, en, en lo que va eh, de este problema que va a suscitarse en algún momento en México y que hoy nos dio una explicación muy amplia eh, sobre por qué no se han tomado decisiones en otras. Sí, bueno. Donde le vamos a esperar. Que estos protocolos de actuación entren en vigor y actuaremos de manera responsable.
1: Oiga, senador, y una pregunta, ¿por qué otros países están pues ya este, cerrando sus fronteras y nosotros no? ¿Qué sabrán esos países que nosotros a lo mejor no tenemos esa información?
0: Porque ya están en una etapa diferente a la que México tiene. Ya hay una etapa... De origen en México Mientras que en otros están ya por salir Incluso como lo es China O como lo es España o Italia Que ya están en la parte eh, Más eh, severa Es cuando entran estos protocolos de actuación Esa fue una de las preguntas, preguntas Que nosotros realizamos y que de esta manera fue contestada.
5: Senador Oscar Sandoval, seguramente esta pregunta que le voy a hacer también le hicieron. Si ya sabemos a dónde vamos, ¿por qué no adelantarnos y disminuir el número de casos? Es decir, si de todas maneras vamos a llegar a un punto donde haya muchos, pues ¿por qué no mejor tener pocos?
0: Pues porque es entrar en un estado de alarma y habría la respuesta puesta. Habría una situación de desabasto habría una situación donde México eh, va a necesitar tener este cierre y tendríamos una carencia anticipada lo que se pretende es cuidar que México continúe con sus actividades de... porque
5: Estados actividades Unidos
0: productivas ah, las sí. actividades productivas
1: senador y este pues también sería eh, el presidente acaba pues acá están informando que el presidente sí va a ir a la gira de tres días en Oaxaca no es peligroso para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este recorrer al país. Yo sé que a él le encanta estar constantemente en contacto con la ciudadanía, pero pues estos momentos son complicados para, para la salud de todos los mexicanos.
0: De nuestra parte como senadores consideramos que no es propicio ese tipo de, de gira. Sin embargo, él está siendo asesorado por el propio subsecretario López Gatel y en consecuencia, pues ha estado eh, asumiendo sus giras hasta en tanto no se le suspenda. Este fue un tema también de debate que se dio al interior y que, pues bueno, ahí es la responsabilidad tanto del poder ejecutivo asumir esta este compromiso de mantenerse aislado. Seguramente lo va a hacer, pero hasta que llegue el momento eh, oportuno y que no tendrá opción, sino simple y sencillamente someterse a estos protocolos.
1: Pero, por ejemplo, la Suprema Corte ya decidió, o sea, ya dijeron, eh, nosotros nos vamos del 18 del marzo al 19 de abril, y precisamente, pues, para, haciendo caso a estas medidas para que no se propague más el virus del corona, coronavirus, pues el COVID-19.
0: Sí, yo creo que es una decisión también... Eh, como un, un órgano autónomo, como un poder autónomo, eh, bastante responsable. Sin embargo, nosotros vamos a todavía dar el debate si nos quedamos unos días más o esperamos hasta que el protocolo de actuación nos dicte la norma, lo que tengamos que hacer. Hay valoraciones encontradas tanto en los grupos parlamentarios como al interior propio de Morena. No tenemos todavía un consenso, yo les pediría que esperemos unos momentos más y seguramente vamos a tomar una decisión con responsabilidad para México.
1: Oiga senador y ya la última preguntita, qué opinión le este puede darme respecto a, a esta posición que ha tomado el gobierno del Salvador cuando se supone que éramos amigos.
0: No y lo seguimos siendo. Eh, él, él está actuando el presidente acorde a su a lo que representa una nación y pues México siempre ha sido muy solidario, no no, no tengo mucho que ahondar sobre el tema, vamos a ser muy respetuosos de lo que él haya expresado.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, senador Eduardo Ramírez de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, muchas gracias.
0: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Pues así es, también no toman una decisión, Oscar, de si se va... Pues mira. Si sí, sí, van a seguir sesionando o no.
5: En Estados Unidos. O sea, la,
1: la semana pasada, ¿te acuerdas que emitieron un comunicado donde ya no se iba a permitir que pusieran la huella y que iban a tomar medidas alternativas para hacerse presente, no?
5: Pues sí, mira, y la verdad es que yo honestamente, y esto a mí no me sacan de la duda, o sea, ¿por qué seguimos esperándonos si justo en este momento CNN acaba de decir que ya los 50 estados de Estados Unidos eh, tienen al menos un caso? Es decir, esto es exponencial, esto va subiendo y se va distribuyendo, ¿no? Uh -huh. Y el impacto económico, de todas maneras, lo estamos sufriendo. Basta de ver las bolsas, basta de ver el tipo de eso cambio. Que, esto
1: que opinas es muy importante, porque independientemente si quieran cerrar o no fronteras en México, que ya todos los países lo hicieron eh, el impacto económico pues ya nos pegó el ya impacto está económico
5: está ahí y además como todo en economía va subiendo va subiendo, va subiendo, va subiendo de tema entonces pues bueno
1: Bueno, pero hay otro tema Oscar
5: sobre el que también tenemos que estar muy alertas mi Adri.
1: exactamente, hay 16 casos en este país de sarampión de gente que está infectada por este virus que se llama sarampión. Esto, como tú sabrás, hace muchos años se radicó en México, inclusive, bueno, pues llevó a muchas muertes en, en Europa hace pues, más de un siglo. Sí, sí. Pero ahora se está presentando en México nuevos casos de este de este virus que se llama sarampión de este virus sarampión y por lo menos 16 y acaban de dar a conocer que en el estado de méxico o se ya se presentó el primero en el estado de méxico y es por eso que ayer le hicimos una entrevista al doctor eh, permítanme tanto eh.
5: es el doctor Jorge Baruch Díaz exacto, quien es el encargado de la clínica de atención preventiva del viajero de la
1: UNAM y nos dio unos datos muy importantes que es importante que, es muy importante que escuchen ahí vamos El dedo en la llaga con Adriana Delgado pues bueno, tenemos en la línea al doctor Jorge Baruch Díaz, encargado de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Y el tema que nos ocupa hoy es el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa como la rubiola o la varicela, bastante frecuente, especialmente en niños causados por un virus. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala al sarampión como una de las principales causas de muerte entre niños, aunque puede dar a cualquier edad, incluso en la vida adulta. En México, durante la década de los 90, se realizó una campaña de salud para poder eliminar esta enfermedad que desde épocas prehispánicas amenazó la vida de cientos de personas. La llamada vacuna triple viral que protege contra el sarampión rubiola o paradodiditis es la mejor medida para poder prevenir desde pequeños. Pese a que la aplicación de esta vacuna está marcada en la cartilla de salud que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es gratuita, en pleno siglo XXI se han reportado ya 16 casos hasta el día de hoy en la Ciudad de México y 700 se mantienen bajo observación. Es por eso que le pedimos al doctor Jorge Baruch Díaz que nos tomara la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, doctor.
6: Buenas tardes, saludos al auditorio.
1: Doctor, ¿por qué se han reportado estos 16 casos cuando se supone que en México el sarapión estaba erradicado?
6: Bueno, pues es, como ya lo dijiste, una enfermedad muy frecuente a nivel mundial. En África ocupa el primer lugar, seguido de Asia y América, sobre todo en Brasil y Venezuela. Entonces, ya hace un par de décadas, bueno, México cuenta con el certificado de eliminación de esta enfermedad. Sin embargo, pues eh, desde... El 22 de febrero han aparecido casos y ya se han confirmado alrededor de 16 en un rango entre 1 y 46 años. Lo que llama la atención de este caso en particular es, digamos, 13 de los 16 casos eh, cuentan con esquemas incompletos de vacunación. Esto quiere decir, en nacidos antes de 1995... O antes de los seis años, en el caso de cinco de ellos. Entonces, eh, es muy importante que la población lleve a sus eh, niños y esté al corriente de sus cartillas de vacunación, ya que es una enfermedad que se previene muy fácilmente a través de una vacuna, que es la triple viral, pero que si no se mantiene un nivel... Eh, superior a los 95 de la población con un esquema óptimo de vacunación actualizado, pues es una enfermedad altamente contagiosa que puede dejar en muchos de los casos secuelas permanentes de tipo neurológico.
1: Doctor, ¿por qué en el reclusorio norte se presentó esta situación y se tuvieron que vacunar a más de 8000 personas? Generalmente son adultos mayores.
6: Así es, mira, lo que pasa es que antes de 1955 generalmente este tipo de, de vacuna no estaba de una manera formal en el esquema nacional de vacunación. Entonces eh, a partir del 95 se incorpora ¿no? como parte del esquema nacional de vacunación y de manera rutinaria se aplica al año y antes de entrar, de entrar a la primaria, a los seis años, la segunda dosis. Entonces, todos los eh, adultos eh, mayores de 24 años aproximadamente que son todos los que nacieron antes de 1995, pues eh, deben de revisar sus esquemas porque eh, normalmente carecen de esta estas dos dosis o están incompletas sus, sus esquemas de vacunación. Por eso que se tienen que vacunar. O sea, hizo este cerco. Se presentaron en, en un reo eh, en el reclusorio que tuvo contacto con un niño que parece que portaba la enfermedad y era contagiosa y entonces fue así que se se empezó a diseminar en este reclusorio.
1: Válgame Dios. Pero entonces, doctor, este yo le hablo de manera personal. Me imagino que debo de tener nada más la primera aplicación. ¿Es necesario que me vaya y me ponga la segunda aplicación?
6: Mira, eh, aquí hay eh, digamos que tres poblaciones que deben de revisar sus esquemas. La primera o de que deben de tomar diferentes eh, recomendaciones. La primera es todos los nacidos. En México y que han vivido en México antes de 1957, no se recomiendan la vacunación, porque en ese entonces la, el sarampión era más frecuente que la gripe. Después, los que nacieron entre 1957 y 1995, en este rango, eh, digamos que México tuvo brotes o epidemias eh, cada cuatro o cada dos años. Entonces hubo algunos que les dio y hubo algunos que no les dio. Si es que van a estar expuestos a esta enfermedad, esto quiere decir si van a viajar al extranjero, es muy importante que actualicen sus esquemas si es que no están seguros si les dio o no les dio sarampión. Y bueno, todos los que nacieron después de 1995 y hasta la fecha pues nada más tendrán que revisar sus cartillas nacionales de vacunación para ver que hayan recibido las dos dosis correspondientes con su esquema y ya con estas dos dosis es suficiente, ya es suficiente protección de por vida para que no eh, se contagien de esta enfermedad.
1: Doctor, ¿dónde se puede uno ir a vacunar?
6: Bueno, mira, en el sector salud... Está disponible la vacuna en estos momentos de manera intermitente, no todos los centros de vacunación del país cuentan con un abasto suficiente, sin embargo no es lo mismo con, por ejemplo, las instituciones de seguridad social en donde sí hay abasto suficiente. En el caso de eso es para la población general mexicana uh -huh. para ir a actualizar sus esquemas. En el caso de los viajeros internacionales, cualquiera que vaya al extranjero tiene una exposición alta y riesgo suficiente para poder tener que actualizar su esquema. Entonces, en este caso, se encuentra disponible la clínica del viajero de la UNAM, en donde nosotros podemos eh, solicitar información con tiempo para poder programar nuestra cita y actualizar nuestros esquemas, dentro de los cuales se encuentra la vacuna contra
5: el sarampión. Oiga, doctor, ¿cómo está Oscar Sandoval? Oiga, ya sabe que en las pláticas de pasillo y así, así se hacen los chismes. Hay quien comenta que deberíamos estar más preocupados por el sarampión que por el coronavirus, por la tasa de mortalidad. ¿Eso es cierto?
6: O sea, sí tenemos que estar preocupados eh, por el sarampión porque realmente es una enfermedad eh, altamente contagiosa. Es hasta seis veces más contagiosa que el COVID-19, que el SARS-CoV-2. Entonces, eh, digamos que... Si uno se enferma de COVID-19, puede contagiar la enfermedad a dos personas más. En el caso del sarampión, si hay un niño enfermo, como es el caso de México, si hay un niño enfermo, puede contagiar hasta 18 personas más. O sea, bueno. es muy, muy contagioso. Y en el caso del sarampión, pues sí, eh, digamos que la, eh, eh, pues, las secuelas son muy graves, puede ocasionar secuelas neurológicas de tipo permanente, o incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante y debemos de estar altamente preocupados porque, a diferencia del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, para el sarampión sí existe una vacuna y es altamente efectiva y segura. Entonces, si, si nosotros podemos, con, o sea, es mucho más fácil contener al sarampión elevando nuestras tasas de vacunación, eh, ya tenemos a, alguna forma de protección y entonces debemos de ser altamente, digamos que permeables o, o atentos a este tipo de recomendaciones de vacunación
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una persona que padece sarampión?
6: Bueno, usualmente el, en el contagio transcurre en 10 días, entre que alguien se contagia y presenta síntomas, son 10 días el periodo de incubación eh, generalmente después del de periodo de incubación, uno puede presentar fiebre, y cuatro días después comienzan la erupción de tipo rash que eso es un puntilleo generalizado en la piel, eh, con manchas rojas, parduzcas, eh, y generalmente inician en la cara y luego se generalizan, y normalmente duran de cinco a seis días. Okay. Uh -huh. Normalmente, uno de cada mil personas va a presentar, digamos que las complicaciones del sarampión, que son las, la inflamación del cerebro, eh, que se lo conocemos como encefalitis, y este tipo de personas son las que... Eh, quedan con daño neurológico grave o pueden llegar a morir.
1: Doctor, entonces, eh, nada más para repetir, la persona que se desee vacunar, que está dentro de estos años que usted nos marcó como rango y eh, que quiera irse a poner la segunda dosis, ¿dónde puede ir.
6: Puede ir a los centros de salud, a las instituciones de seguridad social como el ISTE, el IMSS, la SEDENA, en fin, eh, dependiendo qué seguridad social cuente, o puede ir, para el caso de los viajeros internacionales, a la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM, que se encuentra ubicada en la terminal 2 del aeropuerto okay. internacional de la Ciudad de México.
1: O sea, antes de salir, aplicarse la vacuna.
6: Recordar que la vacuna, las, todas las vacunas no generan protección inmediata. Ok. Entonces, eh, deben de acudir con tiempo. O sea, se recomienda tres a cuatro semanas antes, ya que, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión tarda alrededor de siete días en alcanzar la protección necesaria para un viaje.
1: Muy bien, doctor, porque estamos poniendo mucha atención en el COVID-19, pero no hemos puesto atención en el tema del sarampión, que ya van 16 casos.
6: Así es, y aparte es una enfermedad que... Uh, prácticamente causa anualmente más de 10 millones de, de contagios al año en todo el mundo y más de 140 mil muertes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias doctor, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, al doctor Jorge Baruch Díaz.
2: Muchas gracias, saludos.
1: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Radio
0: Geraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llega. Yo soy Adriana Delgado. Y sí, nos está usted escuchando por el Heraldo Radio, aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Bueno, contribuyentes, si ustedes creyeron que se les iba a hacer como en Francia y en Estados Unidos, pues fíjense que no. Fíjate, Óscar Sandoval, que los contribuyentes pidieron al Servicio de Administración Tributaria, SAT, sí. Prorrogar plazos para presentar la declaración anual del 2019, tanto en personas morales como en personas físicas. No Ajá. obstante, la autoridad fiscal en sus redes sociales dijo que no más no. Que, que si no, pensaban no, no. que aquí era Francia o, o Estados que no Unidos, que no se equivocaron. ¿Cómo la ves? Ándale, ándale. Ay, no más se las dejo. Y bueno, déjeme. Esta sí es una muy buena noticias. noticia, porque en México, más del 50% del territorio está compuesto por ejidos. ¿Sí? ¿Vamos sí, sí, en sí. eso? Vamos Aproxime, bien, vamos aproximadamente 32 mil en el país. Por años, la exigencia de la justicia social emana de las zonas rurales, y por ese motivo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, ha iniciado con la aplicación de justicia y responsabilidad social para 5.6 millones de ejidatarios. Dicha iniciativa es incluyente al velar por el 30% de mujeres que trabajan en los núcleos agrarios. En esa misma línea con el objetivo de echar a andar la tierra y apoyar especialmente a las mujeres, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Agraria firmaron el convenio Marco de Colaboración para el Desarrollo Rural Sustentable. Muy buenas tardes, licenciado Luis Hernández Palacios Mirón, procurador ¿Puedo? agrario.
3: Muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo está? Un gran gusto estar en su programa con Oscar, con una extraordinaria audiencia y con una atención permanente a las temáticas de mayor importancia en el país.
1: Licenciado Luis Hernández Palacio, qué gran noticia este tema porque están poniendo el punto y el dedo en la llaga en los derechos agrarios de las mujeres.
3: Así es, Adriana. Eh, tenemos una condición muy importante, como usted lo señaló en el proemio de esta entrevista, un 30% de quienes son titulares de derechos, es decir, ejidatarios o comuneros, en este caso, ejidatarias y comuneras, son mujeres. Así es. Y esto se debe a que ha habido diversos fenómenos la migración, el envejecimiento de los titulares que fueron los inicialmente dotados en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y que hoy sus hijas, sus esposas, sus concubinas, ante el abandono de la tierra, han sido posible que sean las titulares de derecho. Tenemos encontrado otro fenómeno muy importante, mujeres que no son titulares de derecho y que trabajan la tierra. Uh -huh. Y este es el objeto del convenio que firmamos, como usted tan atinadamente dijo, el 23 de junio del año pasado con la Secretaría de Desarrollo Rural, que tiene por objeto que con el apoyo de la Procuraduría Agraria, ya que tenemos presencia en todo el territorio nacional, con 1.200 visitadores, para los 32.200 núcleos agrarios, como usted con tan buena información, uh -huh. ¿eh? van a los núcleos para que a través de la identificación que se hace en territorio de las mujeres que están trabajando, la Asamblea acuerde darles una constancia de reconocimiento que sirve para que con ellos se acrediten y accedan a los programas de SADER de apoyo a la producción directa. Uh -huh. Y esto pues ha sido un paso muy importante de sensibilización en los núcleos de apreciar el trabajo y el esfuerzo de estas mujeres y que en muchas ocasiones son ellas el soporte de la familia campesina, bien porque sus padres son mayores de edad, bien porque su esposo cubinario migró y ella se hizo cargo de la familia.
1: Qué importante. Y,
3: y por eso este reconocimiento tiene un gran sentido.
1: Y qué tienen que hacer estas mujeres que muchas veces, pues sus esposos abandonaron las ca la casa, y como usted lo dice, pues son, este, las herederas de, 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 de el papá les deja la herencia, su mamá les deja la herencia, pero no tenían los derechos para poder, pues hacerse cargo de esa tierra.
3: Bueno, eh, primero, si el titular del derecho vive todavía es suficiente que la asamblea las reconozca y con el acta de asamblea que está certificada por la Procuraduría Agraria, la Procuraduría las acompaña a los centros de la Secretaría de Desarrollo Rural para que puedan ser inscritas en los diversos programas que tienen de apoyo a la producción. Pero un dato muy importante que hemos encontrado, estamos trabajando apenas en tres meses, que llevamos ya en trabajo en territorio en un programa piloto uh -huh. y en ese programa piloto encontramos que un 20 ciento de las mujeres que trabajan la tierra efectivamente ya podrían ser titulares entonces las estamos apoyando para que sean reconocidas y hemos logrado que un 20% de las que han aparecido como titulares puedan, a través de una gestión administrativa, recibir su certificado.
1: Uy, qué interesante y qué, qué bueno. Qué positivo. Qué positivo, sí.
3: En otro caso encontramos que son herederas de su marido o de su padre o de su madre pero que no habían regularizado el derecho. Entonces uh -huh. nos hemos preocupado por reunir la información y promover el juicio sucesorio en los tribunales agrarios. Ahí tenemos un 40%. Y por otro lado, estamos apoyándolas en otras gestiones, 20% restante, para que puedan tener un reconocimiento jurisdiccional. Este 20% van a ser titulares. El 80% de 2.000 mujeres que hemos identificado ya se tramitó que la asamblea haga el reconocimiento. Uh -huh. Este programa piloto que está trabajando en 10 estados contempla solo para este año 654 núcleos. Imagínense, uh -huh. no llega a ser ni el 1% de uh -huh. los mil que tenemos. Ajá. Uh -huh. El resultado que hemos encontrado de la sensibilización de los núcleos, de la identificación física de las mujeres y de la resolución de los temas, nos hace alentar con mucho optimismo que al término del año, en junio de este año, cuando tengamos que renovar y ampliar el convenio, podamos extenderlo por lo menos a un 10% de los 32 mil núcleos para el año siguiente y así paulatinamente hasta lograr la mayor cobertura al término del sexenio. Entonces, eh, ha empezado a tener mucha resonancia y ya son en diversos puntos un número importante de mujeres que se han acercado a la Procuraduría y que estamos empezando a trabajar aun cuando el núcleo en que ellas se encuentran ubicadas no esté en el programa piloto. Uh -huh pues nos alienta mucho a que los resultados son positivos.
1: Pues muchas gracias procurador, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda esto es muy positivo que pues se les generen las, la, los ser, que las mujeres en estos núcleos agrarios sean titulares del derecho y puedan obtener estos programas y trabajar sobre todo la tierra.
3: Claro, y además con otro valor adicional A ver, dime. los valores fundamentales de la familia campesina que alientan el ánimo nacional están contenidos en la experiencia y la vida de estas mujeres así que no es solamente que trabajen la tierra sino los valores sociales que puedan transmitir a la familia
1: totalmente de acuerdo, porque además las mujeres somos bien trabajadoras
3: así es Adriana pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de darle visibilidad a estos programas. El campo mexicano fue invisible muchos años y las mujeres fueron invisibles dentro de los invisibles. Muchas gracias por ayudarnos a darles visibilidad y que haya comprensión en el país para su esfuerzo.
1: Muchas gracias, este procurador agrario, licenciado Luis Hernández Palacios Mirón.
3: Muy amable, Adriana. Salud. Un saludo. Un gusto.
1: Un gusto. Y bueno, tenemos en la línea a, al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Buenas tardes, senador.
4: ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Muy buenas tardes.
1: Y aquí me acompaña Óscar Sandoval.
4: ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo saludos está? a Oscar también.
1: ¿Van a parar sesiones o no?
4: Eh, mira, hoy tuvimos una reunión en la Junta de Coordinación Política después de, pues, de prácticamente cuatro horas y media de estar reunidos con el subsecretario uh -huh. eh, de Salud y con el que estuvimos intercambiando eh, una serie de, de datos importantes. El, el subsecretario lópez Gatel pues, nos explicó cuáles serían en este momento los, escen los escenarios por los que va a atravesar, eh, digamos, México. Uh -huh en este tema del coronavirus. Después de la reunión, que te decía, tuvimos una reunión en la Junta de Coordinación Política. Todavía no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo. Tendremos una reunión el día de mañana, entre las 10, 11 de la mañana, de nueva cuenta, con todos los grupos parlamentarios. Y eh, de ahí se tomarán las decisiones para continuar o suspender las actividades en el Senado de la República.
1: Pues claro, es que finalmente usted, senador, no está dentro de ese rango vulnerable, pero sí tiene varios compañeros ahí que sí nos preocupan, ¿eh?
4: pues eh, varios
1: senadores ahí, o sea, por ejemplo, eh, o oh, diputados como Porfirio, que este Porfirio Muñoz Ledo también. Que ya dijo
5: que, que mejor Dolores
1: Padierna, bueno, en, el, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado. ¿No se preocupan sí, por
4: ellos? Nosotros tenemos que estar ahora muy atentos en lo que el subsecretario decía es que la fase más eh, compleja que va a atravesar el país se dará seguramente por ahí del día 20 de abril. 20 de abril. Sin embargo, te, te, te confieso, Adriana y Óscar, les comento que el sentir de muchos de los senadores y senadoras eh, en los diferentes grupos parlamentarios, es ya que se debe de parar, se debe de evitar tener estas esta reuniones, atención a la gente, etcétera, que debemos de estar eh, guardando las medidas preventivas necesarias para evitar cualquiera ser un, un foco de contagio.
5: Senador, justo en esa línea, eh, de todas maneras vamos a llegar, ¿no? O sea, Estados Unidos ya tiene casos en todos los estados de la Unión No Americana. Y el Congreso
1: de Estados Unidos, pues, este, les programó un receso legislativo del 16 al 20 de marzo. O sea, y, y depende, porque eh, todavía si se lleva más, si se pone claro. más complicado, pues se siguen.
5: Y esto es exponencial, es decir, entre más casos veamos, más casos vamos a seguir viendo. ¿Por qué seguirnos esperando?
4: Exactamente fue lo que lo que planteamos el día de hoy, y es inclusive pues lo que formó parte de la discusión con el subsecretario lópez Gater. ¿Cuáles son estas fases? Él nos explicaba en este momento, estamos digamos en la fase uno, pero llegaremos a la fase número 3 y la fase número tres es donde se va a alcanzar el pico de, de propagación de este virus. ¿Pero por
1: qué tenemos eh, que llegar a la a fase 3, 4, 5, senador?
4: Pues, eh, según nos ha explicado, es, es algo que se genera en, en todos los territorios donde se ha presentado esta pandemia y es el comportamiento que está siguiendo primero en China, en donde fue alcanzó más de 80 mil casos, y después la parte de Europa y lo que está viviendo Estados Unidos y seguramente lo que va a tocar a vivir a México también.
1: Pero, ¿qué saben los, por ejemplo, en Estados Unidos o algunos países en Europa que sí cierran sus fronteras inmediatamente con 30 casos y nosotros seguimos pensando que no es necesario?
4: Bueno, eh, hoy reiteramos nuestra solicitud pues a que se pueda convocar a la reunión de este Consejo de Seguridad General, de perdón, de Salubridad General, en donde las decisiones que se toman en el seno del mismo son de aplicación en todo el país y se pueden tomar ahí decisiones muy importantes desde el punto de vista preventivo. Hoy también lo re se lo reiteramos al subsecretario y me refiero tanto al subsecretario porque, pues, él ha sido la voz. Eh, autorizada en este tema y quien tiene la posibilidad de comunicación con las demás áreas del gobierno federal
1: Senador, y han este, explorado explorado, perdón, algunos apoyos a los pequeños comerciantes o a las empresas porque mucha gente pues va a dejar de ir a su trabajo
4: sin duda. Para, las... para
1: apoyos. Por ejemplo, en Francia, pues les dijeron que no iban a pagar durante un mes o dos meses el, el agua ni la luz, que no, que iban a, a estar condenados los impuestos. ¿Qué se tiene pensado aquí para que puedan este pasar este bache tan duro que se nos viene?
4: Desde el punto de los grupos parlamentarios están haciendo varias propuestas para estímulos fiscales, estímulos precisamente fiscales. para poder tratar de, de amortiguar los impactos eh, económicos financieros que va a tener para nuestro país y las diferentes áreas y sobre todo pues eh, las pequeñas, las medianas empresas que se van a ver afectadas, los, los los pequeños productores, es decir, donde van a estar todas estas estas repercusiones económicas sin duda México tendrá que tomar, más allá del paquete que ya se está previendo por la Secretaría de Hacienda, algunas otras acciones y también de carácter local, Adriana.
1: Claro, sí porque en Estados Unidos Trump anunció que les va a dar, les va a mandar a todos sus ciudadanos mil dolaritos
4: que no van a caer en nada más
1: oiga pues <risa> muchísimas gracias y, y cuida a sus compañeros senador no todos sí, están duda. tan saludables como usted
4: sin duda sin duda <risa> ni que... todos
1: hacen tanto ejercicio como
4: usted <risa> vamos a, vamos a hacer todo lo necesario mañana tenemos reunión 11 de la mañana y le estaremos informando
1: muchísimas gracias pues estamos aquí gracias senador Miguel Mancera pues sí que los cuide no pues sí Senador no, El senador Mancera pues no necesita hacer mucho ejercicio, se alimenta bien sí, sí, no sí, Y no ha llegado de rango de edad pero, demás, pero ya los demás pues si no. hay unos sesentones, setentones y ¿no? te voy a
5: decir que en realidad no estamos monetizando lo que está significando el claro. señor atrasando decisiones Porque al final de cuentas pues la gente terminamos cuidándonos por nuestra decisión no, propia Y no
1: puedes caer, y... dejar caer a la microempresa, tienes que darle estímulos fiscales como y... él bien menciona
5: y mira, nada más te voy a dar hasta este adelantadito, este, digamos, en 2019, en 2009, perdón, con la influenza H1N1, que México fue, pues digamos, pionero, no en sentido positivo, pues básicamente lo que vino después, inmediatamente después, es que ya estábamos en recesión, que había apoyos a empresas y que los sectores más impactados son turismos, eran turismo y convenciones, restaurantes, alimentos y bebidas, y ahora nosotros... No, o sea, no hacemos nada en México. Seguimos recibiendo gente de fuera.
1: No, pero ¿sabes qué me impacta? Que Salvador, Guatemala ya cerraron fronteras. Y Costa yo, cuando, Rica. Ve, espérame, cuando veía Guatemala poniendo a todos sus militares cerrando la frontera, yo le digo, ¿y por qué eso no lo hacen con la migración? Porque no, ahí no, sí, pero sí ya funciona. Estás tocando un tema no, ahí para un programa perdón, completo. No, oye. pero perdón, o sea, si sí nos echan la culpa a nosotros. Sí, claro. No ayudan y, y, ahora, y ahora se ahora volvieron sí. verdaderamente eficientes. Y
5: ahora sí. Pero bueno, la realidad es que, digamos, entre el peso, entre las bolsas, entre los comercios que están dejando de vender, esto se está haciendo, se está multiplicando, aunque no lo queramos ver sí, y veamos la, en la calle. La, toda el, la el Congreso
1: ¿eh? tiene que tomar, este, pues. Por lo menos proponer.
5: Y ojo medidas. con las pequeñas y medianas empresas Aguas. que representan por ahí el 50% del PIB y que un mes de bajas ventas te hacen cerrar. Entonces, dejemos de cerrar los ojos, empecemos a pultear para otro lado y empecemos a actuar.
1: Así es. Bueno, pues, este dedo en la llaga, ¿te gustó? Pusimos varios deditos barrio, en la llaga, barrio, ¿eh? Barrio. Eh, nos vimos bastante decentes la <risa> verdad. Bueno este Y déjame decirte Que mañana vamos a tener Un super programa Y pues Mientras podamos hacerlo aquí En la, en la cabina directamente Lo vamos a seguir haciendo También tenemos que cuidar a nuestros compañeros claro. que, que están Pues no Vamos a prever Aquí en, en Este Aquí en, en el Heraldo, porque cuidamos mucho la salud de todos los claro. que integramos, esa fue la petición de Ángel Mier. eh, Mieres, todo. Alejandro Aray y Franco Carreño. ¿no? Y bueno, me están pasando una información que hay que tomarla con mucha reserva, pero parece que China anunció que desarrolló con éxito vacuna contra el coronavirus
5: y te voy a decir dónde vamos a ver los primeros reacciones Así si es cierto o no es cierto en los mercados. Así que hay que estar atentos.
1: Pues ojalá Oscar, ojalá, ojalá. esto ya no más sea un momento rapace rápido. Tenga, vuelvo a mencionarles a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos. Por favor, cuídense. Por favor, lávense las manos, por favor, traten de, tra de, 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 si está enfermo de alguna gripe que no es el coronavirus, trate de tener las medidas adecuadas, que es en su casa, no tiene nada que andar haciendo afuera, la verdad. Ya inclusive lo que pasamos al principio, artistas que están eh, dando conciertos por vía, ¿no? Por línea, en internet, sí, sí. los puedo encontrar en YouTube y en varias otras aplicaciones. Sí, les digo, es importante que apoyemos a nuestro gobierno a que esto no se siga, este virus no se siga propagando y que seamos conscientes con nuestro prójimo. Muchísimas gracias. Yo soy Adriana Delgado, me acompañó este día y el día de ayer también mi querido Oscar Sandoval. Un honor,
5: un honor. Un gusto y Nos a todos.
1: vemos mañana.